0: Köszöntöm a hallgatókat, önök a Tolnai Népújság podcast adását hallják, ma útner mert Ilona vagyok. Vendégem dr. Kovács Klára, bátaszéki háziorvos, akit a hallgatók jól ismerhetnek, hiszen több éve már, hogy a Tolnai Népújságban ö, rendszeresen adott tanácsot, tájékoztatást a COVID-helyzetről. Kedves doktornő, ma már kevesebbet beszélünk a COVID-ról, ez azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, nincs járvány? Járvány a
1: szószoros értelemben, nincs, mert a WHO 23. május 5-én ezt a kérdést egyszerűen lefújta. Betegek vannak, a hátradőlésről pedig azt gondolom, hogy hátradőlni én akkor szoktam, amikor valaminek úgy van vége, hogy a hatását is ismerjük. Hátradőlni még azok sem dőlhetnek hátra, akik, jó szokásként elsajátították a járvány három éve alatt adott tanácsainkat. A kézmosásról, a távolságtartásról, a szellőztetésről, életmódról, táplálkozásról, mert a hátradőrésnek nincs ideje. Az kettő között, hogy a, a szék szélén ülök, és várom azt, hogy mikor mit kell tennem, vagy milyen rossz hírek jönnek, a között és a hátradőlés között azért van az a fokozat, amikor racionálisan átgondoljuk, hogy ma mit mondanak, hogyan áll a helyzet az országban, a környezetünkben. Természetesen megnéztem a 31. heti adatokat, ami a hivatalos honlapokon van, és... 18 mérési ponton emelkedik a koronavírus koncentrációja. Szerencsére Tolna megyében csak mérsékelten emelkedik. A helyett nyáron is teszteltem. Néhány esetet találtunk, nem kell tesztelni, de én ilyen kíváncsi fajta voltam, és amikor úgy gondoltam, hogy a nagyon csúnya garat, a súlyosabb panaszok, és a nagyon rossz tekintet mögött ez a nagyon beteg, és az idegrendszert is érintő, rossz tekintetű páciens érkezett hozzám, akkor megcsináltam a tesztet, és több alkalommal találtam pozitív esetet. be is jelentettem. A rendszer egymaga fölvitte a programunkból.
0: Hogyan készüljünk az őszre?
1: Az, hogy hogyan készüljünk, ez, hogy hogyan álljunk az őszhöz, mire számítsunk, én leginkább erről beszélnék. Én arra számítok, hogy tavaly össze volt egy hullám a COVID-ból. Tudjuk, hogy most is zajlik Érisz nevű omikron mutánsal Kínában egy fertőzési hullám, de ezt már az Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban is számtalan páciensből kimutatták. Tehát ami most egy-két eset van, az akár nőhet mind szám, de nem kell megijednünk, tehát félni nem kell. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy most védjük magunkat, a már megtanult jó módszereinkkel, ami szokássá vált, de már egy picit sem félünk a vírustól, mert arra, hogy ebből súlyos megbetegedés legyen, halálos megbetegedés legyen, az a klasszikusan megjelenő tejüvegtüdőgyulladás, erre már egyikünk sem számít. Arra viszont számítunk, hogy Szeptember 1-én, amikor elindul az iskola, elmennek a közösségbe a gyerekek, akiken egyébként most gyakran van, vagy rajtuk, a fiatalokon van többször fertőzés, nem a jól oltott középkorú és idős csapaton, populáción, akkor ha elindul az iskola, akkor megjelennek a vírusfertőzések, na nem csak. A koronavírus fertőzésre számítunk, hanem összességében a második héten már jönnek igazolásért. Nem csak azért, mert amúgyan nehéz az iskolatáska, klasszikusan, hanem mert tényleg légúti panaszaik vannak. Náthássak, köhögnek, fejük fáj, gyengeség, hasi panaszok, tehát számtalan vírus a közösségbe bebíve a többieken megbetegedést okoz. És mint tudjuk, azért az osztálytermekbe közelülnek a gyerekek. Szerintem a kézmosás szabálya az ott is meg fog maradni, a szeres kézmosás jó esetben, bár az intézmények ugye maguk különböző szabályokat hozhatnak létre. Ugye maszkviselésre nézve nincsen semmiféle kötelezettség, Ennek ellenére, ha valaki úgy érzi, hogy náthás, köhög, bármilyen panasza van, akkor ha mások közé megy, akkor mások védelme miatt tegye már fel azt a maszkot. Tehát én számítok erre, hogy az iskola elkezdődésével jönnek a hozzánk 14 év fölötti gyerekek. Az iskolával kapcsolatban még amit nagyon fontosnak gondolok, az az, hogy ha valaki beteg iskola nap tanítási órán rájön, hogy fája a feje, nem érzi jól magát, érdemes akkor hazaengedni, és amit legkevésbé érdemes megtornáztatni. Tehát a beteg gyereket, vagy a rossz közérzetű gyereket testnevelés órára bevinni, és púzus számot emelni rajta, szerintem mindannyian tudjuk, hogy milyen tragikus események történtek, már nem érdemes, mert hogy mint tudjuk, ez nem csak léguti vírus, és a többi is nem csak a légutakat érinti, hanem a bérrendszert, idegrendszert, emésztőrendszert, még a szívizomrendszert is, és a vírusfertőzések ugye az összes sejtben zavart kelthetnek, nem beszélve arról, hogyha hozzájárul még veszteség, a rossz közérzet, a nemivás és a hányás hasmenés miatt, akkor olyan állapotba hozzák a gyerekeket és a felnőtteket is, főképpen időseket, hogy kiszámíthatatlan szövődmények jelenhetnek
0: meg. Mi lehet az oka annak, mind a felnőttek, mind a gyerekek körébe, sok szülőtől lehet ezt hallani, hogy a COVID megjelenése óta még nyáron is több a, a felső légúti fertőzés. Ennek van-e köze az, hogy volt egy járványunk?
1: Mm-hmm. Sajnos igaz, ez tényként kezeljük. Tavaly nyáron észrevettük, hogy sokkal több a vírusfertőzés, de bakteriálisak is szaporodtak. Tehát nem volt olyan hét hónap, amikor, még nap se, amikor ne kellett volna léguti és bérrendszeri gyulladásos betegeket vizsgáljunk, és ne kellett volna antibiotikumot írni. Vizsgálják, hogy mi az oka. Tavaly nyáron azt mondtuk, hogy karanténba voltunk, és egy csomó kórokozóval nem találkoztunk, és most hirtelen, hogy összefutottunk vele, jelentős megbetegedés alakul ki, és nem, nem csak egy-két órás, vagy egy-két napos rossz közérzet van. Most ezt nem mondhatjuk, mert tetejében nem így van. Úgy tűnik, hogy az immunrendszeren és az egész szervezeten nyomot hagy, eléggé sok esetben a vírus. Tehát ennek a vírusnak van egy akut megbetegedése, ami most az omikron időszakában egy enyhe néhány napos megbetegedés, és a fiatalok között 10%-ban, az idősebbek idősödők között, vagy betegeken több mint 20%-ban megjelenik a hosszú COVID, vagy a COVID utáni szindróma, aminek gyakran része ez a típusú immungyengeség. Ez a szindróma nem csak erről szól, hogy esendőbbek vagyunk, hanem számtalan szervrendszert érint. Az esendőséggel kapcsolatban konkrétan ugye egyszer szányra kapott a médiába is, hogy a skarlátos megbetegedések száma növekedett, a bejelentetteké nem, De ha személy szerint én megnézem a saját ellátásomat, saját munkámat, akkor én is úgy érzem, hogy a skarlatina, mint betegség, sokkal többször fordul elő. Utoljára tegnap láttam skarlátot. Az is csak időszakos szokott lenni, nem pedig szinte... Bár arra kell számítanunk, hogy egy genkeltő baktérium mandulagyulladása után bármikor erőkerül ez az eritrogén toxin termelő változat, amitől megjelennek a típusos kiütések. Tehát több oka lehet, és ezek az okok még feltáratlanok, és szerintem ez a legnehezebb, hogy hogyan kommunikáljuk, hogyan kommunikáljunk úgy kiegyensúlyozottan, hogy még mindent nem tudunk a vírusról. Az akut betegségeket, azokat jól tudjuk monitorozni. Azt is mondhatjuk, hogy számtalan betegségcsoportban lezárultak egyéves és két éves követéses vizsgálatok. Ezeket a vizsgálatokat hát én több orvosi szaklakban is megnézem, nem csak kormány közeliben, hanem a medical online-ban, ami Amerikától Angliáig hozza a lezárult tanulmányokat, nem biztatóak az eredmények. Az elmúlt napokban olvastam olyan lezárult tanulmányt, amiben két évig követték az idegrendszeri állapotát a pácienseknek, mind képalkotó, mind pedig tesztelős módszerrel, memóriatesztekkel, és két év után még utolérhető volt a koronavírus hatása az idegrendszerem.
0: Ők a gyógyult kovidosok.
1: Ők a gyógyult, aki nem gyógyult meg, azt nem teszteljük, az az ott akkor véget ért az akut szakban. A gyógyultakat nézték. Én magam is, hogy saját tapasztalatot elmondjak, mert ugye magamról beszélhetek bármikor, júniusban egy éve, hogy omikronom lett, a betegség az semmi volt. Egy nap volt, csak hogy megmaradt utána nyolc hónapra egy ügyetlenség. A nevek nem úgy jutnak eszembe. Egyébként sem voltam ebbe bajnok. Az ügyetlenség az odáig fajult, hogy elejtem, tehát naponta több dolgot elejtettem, és talán most érzem azt, hogy mintha szót érdemlő javulást éreznék ezekben az észlelt omikron hosszú betegségben. Tehát ez a a vírus nem tudjuk, hogy ott marad bennünk valahol, vagy immunfolyamatokat vált ki, amik utána tartósan zajlanak. Hát ezek a vizsgálatok vannak folyamatban, illetve hát a, a a stadik, amiket elindítottak, és hosszú távon lehet majd 5, 10 és 20 év múlva azt mondani, hogy tudunk mindent a betegség korai, középső és késői szakáról, és amikor mindezt tudjuk, és megoldottuk a rejtét, hogy milyen gyógy, mi lesz a mond, akkor tudunk hátradőlni, addig pedig figyelünk. Tehát ezt a figyeleket javaslom mindenkinek. Még akkor is, ha a kommunikációval kapcsolatban, amikor nagyjából három évig az operatív törzs naponta többször elmondta katonásan, hogy hol tartunk, mit kell csinálni, ez már egy averziót váltott ki sokakban, megmondom bennem is, pedig az eredmény az jó volt, tehát jó eredménnyel csinálták a védekezést, de már hallani se akartunk róla ez ez a csömör, ami kialakult egy probléma körül. Ezt kellene most úgy kommunikálnunk mindannyiunknak, akik tisztán látjuk a folyamatokat, hogy az éberséget fenntartsuk, de egyfajta félelem, pánik se az akut, sem a késői fázissal kapcsolatban ne alakuljon ki. Természetesen most is vannak friss élményeim betegséggel kapcsolatban. Már csak erre a hétre gondolok. Két páciensen találtunk tüdőfibrózist, ugye nem tudjuk, hogy mitől, mind a ketten voltak koronások, és fölvettem az ide vonatkozó anamnézést, nem dolgoztak olyan porral, ami jellemzően ö, ezt teszi.
0: Ez egy nagyon súlyos betegség. Ez
1: ö, igen, ha, ha szerencség van, akkor nem progresszív, tehát nem romlik, de amúgyan egy rugalmatlanságot okoz, ez egy hekszövet a tüdőben, és ezen levegőt nem nagyon lehet venni. Persze, vannak módszerek, amivel majd segítünk neki. Hogy mi okozza, ez még kérdés, de mindannyian ő is, ők is, én is azt gondolom, hogy koronavírust a történetből nem hagyhatjuk ki. Vagy másik élményem, hogy ismét van PTX a körzetben, ez a, a tüdő és a tüdő kilukadása, Ez alapján ugye ott az elején biztosan tüdőbetegség volt, most meg az új variánsok azok akár hasonlósúlyosságú elváltozást, tehát szót érdemlő maradandó elváltozást okoznak más szervrendszerben is.
0: Doktornő, indokolt-e még, hogy valaki kér védőoltást?
1: Védőoltás. A jelenlegi ajánlás alapján, hát a hárommal maximumon van a védekezés. Oltópont van kedden pénteken, euh, Pfizerrel oltanak. Akinek a három megvan, neki most nem kellene mennie védőoltásra. Azt, hogy hogyan lesz, azt euh, nem tudjuk. Én egyébként arra számítok, hogy nem lesz őszre COVID elleni oltás, mert hogy az akut megbetegedés az... Euh, az enyhe. És még a immunitás is tart sokunkban, mert itt menet közben azért sokan újra és újra elkapták az Omikront. Van, aki háromszor, négyszer olyan helyeken járnak, repülőtéren, nagy közösségekbe utazások voltak. Tehát amiket mi mondtunk, azok most úgy látszanak, már mint az orvos szakma. Mondott, az látszanak visszaigazolódni az újrafertőzések kapcsán, hogy... Így lehet elkapni a nagy mozgással, amit én most nem hívok migrálásnak, mert nyaralni járunk, de összességében hát ez is egyfajta utazás, amivel ilyen és olyan kórokozót is lehet hozni. Eddig is hoztunk. Én életemben egyszer voltam Afrikában, én azt hiszem többet nem is megyek, mert hazajöttem olyan kórokozóval, amitől három hétig voltam lázas, és akivel együtt utaztunk, egy autóban ő három hetet lehúzott a László kórházba, és nem derült ki, hogy ez melyik kórokozó. Tehát az utazásnak eddig is volt kockázata. Van betegség, amire van védőoltás, de mint látjuk, ennek ellenére lehet hazahozni bajt.
0: Hogyan lehet erősíteni a tüdőt, hogy ne legyünk köhögősek, meg gyakran betegek mondjuk össze? Uh-huh. van erre valamilyen módszer, vagy gyógyszer, vagy vitamin?
1: Uh-huh. Hát a tüdő legtöbbünknek egészséges a tüdeje, mert hogy nem dohányoztuk el. Aki dohányzik, az nem egészséges tüdővel bír, mert hogy a csillószőröket, a füst, nem a nikotin, hanem az egyéb kátrány származékok, mérgező termékek gyulladást okoztak és elpusztították. No, ő nekik Légzőtorna, az nagyon jót tenne.
0: Az mit jelent?
1: Az a legegyszerűbb az volt, amikor a COVID-osokon tanultuk meg mi is, vagy az orvos szakma is, hogy lufit fújtak, vagy ö, pingponglabdát fújtak. Egyébként, ha én egy magam mondjuk például futok, akkor arra figyelek, hogy az javítja a tüdő kapacitásomat, hogyha nem a számon fújom ki a levegőt, hanem az óromon, mert az egy kis ellenállást hoz létre, és egy picit bent tartja a tüdőben. Egyébként meg az életmód, amit élnek az emberek, hogy ülünk egy asztalnál, nem nagyon állunk fel, nem mozgatjuk át magunkat, nem hajolunk le, nem emeljük fel a kezünket, ez a tüdőt és a légzési izmokat is gyengíti, mert csak pihegünk, a nap nagy részén pihegünk. Ugye ez az erőltetett kilégzés, erőltetett belégzés jelenti azt, hogy nem fél kevesebb levegőt mozgatunk a, a légutainkban, hanem akár másfél litert is e, ki tudunk üríteni. Na most ezt friss levegőn kellene tenni nem a szmogban, e, nem egy zárt irodában, mert a légkondicionált helységek ugye zárt irodának minősülnek. Lehet, hogy van szűrőbe, Biztos, hogy van benne szűrő, amit még szervizelnek is, de akkor is ez ugyanaz a levegő. És ha az irodában egy dolgozó is beteg, akkor mi is azt a kórokozót szipákoljuk be. Légzőtornára az interneten korrekt segítségek vannak, Egyébként pedig a klasszikus volt a kékestetői szanatórium a tüdőbetegeknek. Én az idén voltam kékestetőn, és élmény volt ezeket a helyeket megnézni. Élmény visszagondolni azokra az időkre, amikor nem csak gyógyszerekkel és eszközökkel akartunk segíteni, hanem tudtuk, hogy a környezetváltozás és a friss levegő terápiás értékű, tehát gyógyítja a testet és a lelket.
0: Gyakran mondjuk családon belül is, meg munkahelyen is kollégáknak egymásnak, hogy megfertőztél. Van ennek valami alapja? Tehát tényleg meg lehet egymást mondjuk egy, egy náthával fertőzni? Vagy
1: hát egy mindig kérdés. megfertőzzük, tehát igen, a, a, a betegségek ezek fertőzések. A lehülés, a meghülés, a fázás csak hajlamosít rá. A legegyszerűbb a rinovírus, a sima nátha vírusa, amit egymásnak adnak, És akkor most jön a felkiáltójál, hogy hát, ha náthás vagyok, azt még nem tudom, hogy ez most simarinovírus, vagy köhenek, hogy ez egyszerű felső léguti betegség, vagy mondjuk omikron, kérjük otthon maradni. Ha mégis elmegy otthonról az ember, vegye fel azt a maszkot, nem szégyen maszkot felvenni, tudjuk, hogy ez, ez... Miért van? Tehát nem azt gondolom most már, hogy a hiányzó fogait akarja valaki eltakarni, mint a, a COVID járvány előtt, vagy valami csúnyaság van rajta. Tudjuk, hogy ő most beteg, és minket akar megvédeni. Persze olyan is van, hogy valaki ö, daganatos kemoterápián esett át, és nagyon ügyesen védi magát. Ők immunbetegek hozzánk most is jönnek a váróba, maszkba. Mert ugye tudni lehet, hogy mivel nem kötelező a használat, a légúti betegek jelentős része ö, már tele a várunkat, pedig hát nyitott vajtó van nyáron.
0: Ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy ön szerint mennyire lesz része a szájmaszk az életünknek. Hát vannak országok, Japán, Korea, de még az Egyesült Államok is, ahol nem eddig is, tehát jóval a Covid előtt is, pillanatok alatt föltették a, a maszkot a smogba, vagy, vagy éppen betegség, vagy bármi volt, uh-huh. olyan időszak volt. Tehát, hogy nálunk is esetleg ez már nem lesz olyan ritkaság, hogy valaki hát. felteszi a maszkot, mert eddig alaposan megnéztük, hogyha még a COVID előtt jóval, hogy biztos valami súlyos uh-huh. betegsége van, azért teszi fel.
1: Ugye japánok ebben a nagyok fegyelmezettek, náluk nagy a légszennyezettség, amint utáltál is, hogy ez egyfajta védekezés a légszennyezés ellen, illetve ők a fertőzések megelőzésére felteszik. A légszennyezésnél érdemes egy pillanatra megállni, mert mindig halljuk, hogy amikor nő a légszennyezés, akkor a tüdőbetegek halálozása növekszik. Hát mi történik? Mondjuk már meg. A, a szennyező részecskéken baktériumok utaznak. Nem csak a vírusokat lehet így továbbadni, mint tudtuk a koronavírusról, hogy egymás mögött állva egymásra tudjuk lihegni, kökhenteni, tüsszenteni. A baktériumok, és sajnos megnézték, hogy a rezisztens baktériumok közül nagyon sok képes a légszennyezettség részecskén utazni. Magyarul, amikor smog van, akkor sikerül, aki nem becsukja az ajtót és bent marad, hanem mennie kell valahova, letüdőznie néhány baktériumot, ami egyébként rosszul reagál antibiotikumokra. Ha tüdőbeteg, akkor lesz is belőle betegség. A maszk az nálam ott van, és javaslom, hogy mások is tartsák kéznél, illetve kérem. Aki beteg, az vegyen maszkot, és úgy jöjjön a rendelőbe, és nem menjen a munkahelyére, nem menjen boltba. Nem szégyen a maszk, én úgy gondolom, hogy tiszteljük meg egymást azzal, hogy ha lehet, akkor ne fertőzzük se egyik, se másik kórokozóval a mellettünk állót, a szembe ülőt, sem a tömegközlekedési járműveken, sem pedig a munkahelyeken, az iskolákban, aki pedig gyanítja, hogy beteg, maradjon otthon. Engem fel lehet hívni, mint házi orvost, és azt lehetne, hogy úgy éreztem, hogy beteg vagyok, és beszélünk róla, hogy másnap jobban van, vagy táppénzen marad, vagy bejön vizsgálatra,
0: Doktornő, engedje meg egy utolsó kérdést. Tolna megye október 1-ével csatlakozik az új országos ügyeleti rendszerhez. Ez mit jelent majd a mi számunkra itt ebbe a vármegyébe?
1: Hat járásunk van, hat járásban lesz központi orvosi ügyelet, amit a mentők szerveznek, és a hívásokat a mentők látják el. A hat járásból három, járásban, ami nagyobb lélekszámú, és például ilyen a miénk, itt a szexádi járás is, ilyen a paksi, Ö, olyan ügyelet lesz, amiben a sürgősségi ellátást a háziorvosi ügyeleti rendelés után is 24 órában fent fogjuk tartani, tehát Ellátatlanul nem maradt senki. Csak az ellátási terület mérete nőtt, az ellátottak száma nő, és ez egy nagyon fontos fogalom, hogy sürgősségi háziorvosi ügyelet lesz, ami este 16 órától 10 óráig fog tartani, és utána a mentők végzik az ellátást. Hétvégén pedig reggel 8-tól 14 óráig leszünk ott a rendelőbe, és várjuk az akutan megjelent akut betegség miatt jelentkező pácienseket. Nyilvánvaló, hogy a vérnyomás kiugrástól, a légúti betegségtől a húgyúti betegségig mindennel el lehet jönni. Természetesen azt nem gondolom szerencsésnek, hogyha a gyógyszeriratások maradnak erre az időszakra. A saját kis térségünket megnéztem, a mi járásunkat néztem, megmerebben érintett vagyok. Mi csak felnőttet fogunk látni, mert minden Járási ügyeletben, illetve vegyesen fognak, kivéve szexárdon, ahol gyerekorvosi ügyelet is lesz. Egyébként ö, három helyen, ahol kicsi ügyelet lesz, Tolna Tamási Bonyhád területén, is meg lesz a 16 órától 6-10, este 10-ig 22 óráig tartó, illetve hétvégén reggel 8-tól délután 14 óráig tartó háziorvosi ügyelet. A terület nagy a mi járásunkba, 60 kilométer. Számomra biztosíték, hogy a mentősök majd eljutnak mindenhova, és a sürgősséget megcsinálják. Én úgy látom, hogy mi a szexádi járásban, ahogy összeszámoltuk, közel 20 fogunk részt venni benne. Én személy szerint azt a részét, ami délután 4-től 22 óráig tart, vagy szombat-vasárnap levő délelőtti ügyelet, ezt szívesen megcsinálok egyet-kettőt havonta. Én például az éjszakaiban nem szeretnék már részt venni, mert a az elmúlt 37 évben olyan sokat éjszakáztunk, hogy én úgy gondolom, hogy könnyebbség lesz, hogy központi ügyeletet szerveznek, és nem ötünknek kell bátaszéken megcsinálni egy kicsi ügyeletet. Ebből túl sok jutott nekünk. Természetesen látom a nehézségeit is, azt, hogy mire megszokják az emberek, hogy nem bátaszéken kell, bát kell segítséget kérni, hanem be kell utazni szexádra. Addig sok konfliktus lesz, illetve a hétfő reggeli rendelések nagyon terheltek lesznek. A hétfői nap a szokottnál nehezebb lesz, pedig hát eddig is volt, aki megvárta a saját házi orvosát. Azt kell megérteni, és én azt meg is értettem, hogy az egységesítés része, hogy nem kicsi ügyeletek működnek, hanem egyfajta egységes szemlélet módszertan alapján fogjuk ellátni az ügyeleti munkát, mert tényleg eddig én is ezt gondolom, hogy jelentős különbségek voltak régiók és települések között. A másik, hogy a szakember hiány abszolút indokoltá teszi, és az idősödő házi orvosi csapat további nehézségek megjelenését vetíti előre. Tehát ez az átszervezés ez nem volt elkerülhető. Ami nem elkerülhető, és végig kell csináljuk, azt mind nekünk kollégáknak, mind pedig a pácienseknek, hát elfogadóan kell kezelni. Én úgy gondolom, mert a tiltakozással, a magunk és mások hergelésével, hát az indulatokkal, egy ilyen típusú kommunikációval, csak távolodik egymástól a beteg, az ellátó és az egészet megszervező kormányzati munka, miközben a cél az volna, hogy hatékonyan, gyorsan mindenki megelégedésére a megváltozott körülmények között megcsináljuk az ellátást.
0: Köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink! Önök a Tolnai Népújság podcast adását hallották, vendégünk volt dr. Kovács Klára, bátaszéki házi orvos.
1: Köszönöm szépen!